0: Olá amigo escritor, olá amiga escritora, seja bem-vindo a mais uma edição do Gente Que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores e para escritores, direto de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto. E de São Paulo eu sou o Rob Gordon. Muito bem, meus queridos retornando para mais uma semana fantástica falando sobre literatura, sobre o mundo em torno da literatura, a gente espera que vocês tenham gostado dos últimos programas, o nosso grande retorno, né Rob? A gente voltou de vez agora, né?
1: Voltamos e voltamos com tudo.
0: Com tudo. Já teve furo de reportagem, mais ninguém falou do Audible, chegando no Brasil, nós demos a notícia em primeira mão, super legal. Uh, enfim, voltamos com mais um programa, muitos pedidos de coisas mais técnicas, uh, de algumas uh, coisas que pintaram aí por, tanto por e-mail, aliás, Rob, temos e-mail novo, temos e-mail novo para o pessoal falar com a gente diretamente agora, não é mais o meu e-mail, Uf, finalmente também vergonha na cara, e criei um e-mail pro programa. O e-mail do gente que escreve agora é o seguinte, é gente que escreve podcast Eu tive que enfiar o podcast, Rob, porque alguém já criou o e-mail gente que escreve arroba gmail. É. Então ficou assim, okay. gente que escreve podcast, tudo junto, uma palavra gigante só, arroba gmail.com. Você ia comentar alguma coisa sobre o e-mail?
1: Não, não, eu só acho estranho o, o e-mail gente que escreve... Sei lá, não, não é. sei porque alguém teria um e-mail
0: desses, é, a não ser a gente. É, né? Mas, mas fazer mas... o quê? Alguém por aí deve ser a gente que escreve e resolveu assumir uh, a ideia. Mas, é, enfim. É,
1: tudo, é tudo que eu consigo imaginar.
0: Exatamente. Mas eu demorei, então o e-mail estava tomado. Então, novamente, gente que escreve, podcast, tudo junto, gmail.com. Envie suas sugestões, as suas, suas questionculas, as suas sugestões de pauta, as suas ideias, críticas, comentários, uh, enfim, coisas que tenham a ver com o programa. Para esse e-mail, agora a gente vai centralizar lá. Se tiver dúvida, o e-mail está ao final da postagem desse programa. Rob, vamos começar o programa? Pô, oh, demorou. Então tá bom, o programa de hoje começa em 3, 2, 1, vai! Tom Gordon, semana passada nós tentamos fazer alguns, alguns tópicos, né? Era um programa multi topicístico mas acabou virando monotemático. Então acho que essa semana a gente consegue uh, abordar os outros tópicos que a gente precisava. Uh, e o primeiro deles é um assunto que sobrou da semana passada. Foi sugestão do João Marcelo, que é um dos nossos apoiadores lá na campanha de financiamento do Apoia-se. Se você puder e quiser ajudar a gente... Uh, os links estão aí na postagem, você pode colaborar com a gente que escreve. Enfim, o João Marcelo perguntou quais são as diferenças uh, de herói, super -herói e super-herói, e por que, que alguns deles dão certo e outros não. Então vamos analisar aqui. Acho que dá pra falar de quadrinha, dá pra falar de filme, de série, né? De várias coisas que usam o super-herói como protagonista, né? Como, como tema. Uh, e pra ver por que, que, que o cara. O que, que faz o cara super Robert É só o um poder extraordinário ou tem alguma coisa a mais?
1: Cara, eu acho que o super, é, é, eu acho que a gente cai aí na, no poder, né? Eu acho que isso é a é herança dos quadrinhos, uhum. né? Do, do o, o Superman, ele, ele, ele é o primeiro super-herói, né? Tanto é que o fantasma, ele tem essa discussão, né? Que o fantasma, ele é, ele é anterior, o fantasma do LeFalc, uhum. ele é anterior ao Superman. O
0: espírito que anda.
1: O espírito que anda. Ele é anterior ao Superman Eu não lembro os anos que foram criados Então tem aquela discussão Ah, o Fantasma seria o primeiro super-herói Não, o Fantasma ele é o primeiro herói Mascarado que foi criado Porque antes eles não tinham máscara hum. Era Flash Gordon e tal Ele é o primeiro herói mascarado E, e, e o super-herói
0: -O... Mas e o, o pré-Zorro?
1: Então é que o Zorro não é quadrinho, né? O Zorro ele é, ele é literatura, né? Mas
0: o. Eu Lone não tenho Ranger... certeza, eu... o Lone Ranger eu não sei Eu lembro de ser da TV, né?
1: É, não, e ele já... O Lone Ranger, eu vou ver aqui. Se eu não me engano, ele é depois. Ele é anos 50, se é eu não me engano. É anos 50, já?
0: Ah, tá bom. Não, legal, só, só não tinha essa referência. Porque eu sempre... Ele, a diferença do Lone Ranger, é uma máscara, né? É. é e ele é o pré-Zorro, né? O Zorro veio dali, quase.
1: Ó, oh, ele é um cowboy fictício do rádio, cinema e televisão. Então já começa que ele não é criado pra quadrinhos, eu acho. Histórico, vamos ver. Uh, é, ó. Oh. Em 1932, não, ele é anos 30, mas assim... É, ó oh lá. George Trayton teve a ideia de lançar uma série de rádio infantil sobre um herói mascarado. Okay. Uh, então já um tava episódio, vindo, né? tal, tal, tal. Oi?
0: Já tava vindo isso desde os anos 30 ali, né? Já, entre já, guerras. Já
1: só mudou a mídia. Uhum. Então considera-se o fantasma o primeiro o primeiro herói mascarado dos quadrinhos, mas o primeiro super herói na, na acepção do termo é o Superman, porque ele tem superpoderes. Tá. Então então eu acho que o super aí é, é, não, não dá por acidente, né? Se convencionou que tem que ter algum poder sobre-humano para o cara ser super-herói. Senão ele é um herói. É,
0: né? mas então, é isso que eu ia perguntar. E como é que fica o Batman? Isso, isso, isso não, é discutir o Batman, sexo mim, dos ele é, um herói. ele é um herói, mas é, ele está dentro... É um herói. Mas ele tá no universo dá, é, de super-heróis, certo?
1: Sim, ele tá no... Exatamente, exatamente Você matou a charada. Ele é um herói inserido no universo de super-heróis. Né? Então, assim mercadologicamente, hoje, ele é visto como um super-herói. Eu acho que não tem problema nenhum uhum. com isso. Também né? acho. Mas, tanto mas, assim, se a gente for buscar a origem do termo lá atrás, ele não se enquadraria, ele é um herói. Ele tem tanto poder quanto o fantasma, que também era um herói.
0: Mas que era meio que... O fantasma tinha uma coisa mais mística, né? É, é mas é
1: tudo mentira, né? É tudo mentira, é tudo coisa que ele cria.
0: Não, eu sei, mas ele vinha nessa embalagem... Do, do cara, né, que ele, ele era a encarnação do espírito da Terra. Ah, não, tá... então, mas
1: aí é legal porque você, leitor, sabe que não é.
0: Uhum.
1: É, que é um, é um teatro que ele monta pro, pro, pra quem não conhece ele. Né? Então o superpoder dele, seria a imortalidade é fake, é, é, é um fake. teatro que ele cria. Justo, né justo. Mas eu acho que então, pra resumir, a gente pode partir do princípio que o super-herói, independente de, do mercado de hoje e tal, ele tem que ter um superpoder.
0: Tem. Um, no mínimo, uma super habilidade.
1: Exatamente, né, que é o caso do Batman,
0: exatamente. Que é o caso do Pantera Negra, por exemplo, que não tem super poder, ele é só um porradeiro muito bom, esse tipo não, de coisa. Então,
1: hum. o da Marvel, eu não lembro se ele tem algum poder,
0: ele é, tem eu, um branco. Eu, estou, eu não branca. li no quadrinho, eu estou levando o filme em consideração, então se, eu, se, eu, se o do quadrinho é diferente, peço desculpas de antemão, coloque nos comentários, mas eu, eu realmente tô não levando lê, os eu Vingadores um eu não... em o Eu filme não dos Pantera tá? Pantera Negra Eu tem um. Se,
1: se, é. se ele tem alguma coisa na agilidade dele, não lembro. Realmente não lembro. Porque
0: ele tem a ideia de que o, no filme, né? O Pantera Negra diz que o, o, o manto do Pantera Negra é passado de geração para geração. Isso. Então, se um guerreiro novo é escolhido, então a gente tá falando de habilidade. É. Não é, de, tem olha, razão. tá aqui, toma seus chlorians hoje e vira o Pantera Negra.
1: Eu acho que essa discussão é, é totalmente relevante, né? A gente discutir o que é o Pantera Negra hoje. Porque a Marvel, daqui dois anos, o Pantera Negra pode não ser nem negro. Né? A, Mar a Marvel ela é ridícula a esse ponto. Né? Aliás, as duas grandes são. Né? Então, eu acho sempre mais seguro... Ah, porque hoje o Pantera Negra é isso, hoje o Batman é aquilo. Não, é sempre mais seguro a gente voltar pra, pra, pra lá para trás, antes das editoras querem mexer em cronologia, em conceito de personagem. Uhum. Principalmente, eles mexem muito nisso. Né? Então eu acho que é melhor a gente se basear lá atrás. É, é um terreno mais.
0: Não, tudo vivo. bem. É que eu tô, eu tô partindo de uma referência direta e específica. O sim, filme sim, dos sim, Vingadores, uh, Niki, o Pantera Negra aparece. Pronto, a minha referência é aquela ali, tô falando daquilo. Isso. Ah, mas tudo bem. Isso. Então assim, é, então tá. Definimos que o super-herói ele tem um super poder, ou no mínimo, uma super-habilidade. Que é o caso do Batman. O Batman tem uma super-habilidade, embora ele não seja um super-herói. Tá, mas é como ele tem alguma coisa super, que é inteligência, o que for, ele acaba virando super superior. Mas basicamente é, como o Rob falou, super-homem com o super-poder de enfim, voar, raio... O super-homem é meio que o pacote completo, né? Ele é indestrutível, é, ele é. voa, ele tem raio laser, ele tem super-sopro, super sopro, sopro congelante... E ele
1: mudou, né? Ele mudou, porque no começo dele, ele não voava. Ele
0: pulava muito,
1: né? né? A própria... A... É, ele pulava, era um negócio capaz de saltar edifícios com pulo só. No começo ele pulava só, ele dava pulos enormes. Ele era um super-homem
0: né? mesmo, né? Ele não era uma coisa além, Exatamente,
1: né? exatamente. Ele não era um alienígena, ele era um super-homem. É. Exatamente.
0: Exato. Então, assim, vamos falar sobre... Agora que a gente definiu, então vamos partir dessa base que a gente estabeleceu. Tá. Pra efeito... E sempre lembrando
1: o ouvinte, ah. que é legal lembrar que na vamos chamar de primeira temporada de Gente que Escreve, a gente fez um programa inteiro sobre vilões. Isso, né? isso. Então esse programa vira meio que o espelho daquele programa, sobre criação de
0: vilões e como trabalhar com vilões. O título do programa, Rob, era A Jornada do Vilão, certo? Acho que sim, sim.
1: acho que sim, acho que era isso.
0: Jornada do Vilão, olha só, a gente que escreve cinco, lá no comecinho, uh, começo do programa tem uma arte bem legal do Hannibal Lecter, que foi um dos caras que a gente conversou. Porque o Hannibal Lecter ele não é um super vilão, né? ele é só o vilão, ponto.
1: Ah não, é, lá a gente falou de vilões, Vilões. Né? Não, foi, não, não, não tinha é, determinadamente um poder.
0: É, no geral, valia Darth Vader a Hannibal Lecter. Isso. Ah, conta que o cara fosse mal, pronto, era isso. Então é o programa 5, o link desse programa estará aí na, na postagem desse programa. Se você não olhar, quiser ouvir, volte aí no seu feed, lá no comecinho da, do nosso trabalho, vai estar tá lá. Então tá bom, tá. Então nós falamos disso muito bem. Lembrando, Rob é um espelho daquele programa, de certo modo. Então vamos estabelecer que nós definimos o que é o super-herói. Uh, ele tem esse poder. O herói pode estar inserido nesse universo de supers, que é o caso do Batman. Uh, e existe o herói que está inserido no, né, no mundo real. Que é aquele cara que faz algo de extraordinário. Não necessariamente o cara que é o protagonista da história é o herói tá? passou -se a se falar muito do herói depois que a jornada do herói se popularizou muita gente começou a escrever naquela estrutura uh, meio Tolkien, mesmo para filme também, aquela história de um cara eleito para resolver o problema né? o sujeito que resolve o problema no filme ou no livro acaba sendo o herói né? tem o mocinho e o bandido é o cara que ele, ele precisa fazer algo e tem alguém uh, no caminho dele esse cara é o vilão, então o herói acabou se transformando naquele cara que faz alguma coisa, na maioria dos casos ele é o protagonista, só tá? Sim. o herói, ele tem aquela coisa da, do ato heróico que é o sacrifício, que é o, se colocar no perigo que é, em frente ao perigo a, é fazer algo em prol dos outros, então o herói ele vai além do protagonista, o herói é um protagonista muito específico tá? ele é um protagonista que toma responsabilidade para si e que normalmente se coloca em risco ele normalmente pode morrer ou perder tudo que tem ou, ou, ou dar alguma merda com ele. Tá? É isso que define. O herói é aquele cara que ele vem de onde? Ele vem lá da estrutura grega Sim. do herói que era o sujeito que ia matar o leão que estava atormentando a vila. Pronto, ele virava o herói. Lógico que a maioria deles eram semideuses lá lá lá, não sei o que. Mas, uh, na, basicamente, o herói é esse cara. Esse cara que se sacrifica por alguém. Isso é uma coisa heróica. Ele faz algo grandioso. Tá, então... E aí
1: de novo a gente tem a questão do universo inserido né? Porque assim, por exemplo, o Hércules né? Que é o herói Sim. grego mais famoso Ele é um semideus Sim. Né? Como, como você falou, só que assim A partir do momento que você é um semideus Inserido no universo de deuses Você é um bunda mole né? O seu heroísmo aumenta Só que né? o heroísmo você...
0: dele é entre os mortais Que não fazem tanto controle Não, não, mole, não,
1: né? mas é justamente o seu heroísmo aumenta Porque o cara vai peitar muitas vezes um deus Sendo um semideus né? então assim, ele é mais poderoso que uma pessoa comum, mas ele não é mais o mais poderoso como por exemplo o Superman dentro do universo onde ele está inserido sim, né? sim. isso aumenta ainda é mais pequeno. o heroísmo dele é, porque aumenta o sacrifício dele
0: exatamente, o, o risco esforço que ele dele corre. é quando ele vai fazer é. alguma coisa então é essa questão, sabe? o herói ele tem que colocar, se colocar algo em jogo, ele tem algo a perder ele vai sacrificar, ele vai ajudar as pessoas ele vai fazer algo extraordinário Tá, ele não simplesmente vai pegar certo, vamos pegar o filme do Tarantino, pega o Pulp Fiction não tem herói no Pulp Fiction né? são várias histórias ali entrelaçadas, ninguém faz nada uh, extraordinário você tem pessoas que estão sobrevivendo basicamente é. estruturalmente falando no Pulp Fiction é um bando de gente lidando com a vida ninguém faz nada assim super, hiper, mega fora do comum Algo que qualquer pessoa normal pelo menos tentaria fazer o que aqueles caras fazem então ele não tem a figura do herói porque não cabe Tá, ah, mas aí, Senhor dos Anéis, você vai pra uma coisa mais arquetípica Você pega Harry Potter O Harry Potter é o herói Toda vez que tem um escolhido, né, ele é o herói O escolhido é sempre o herói E o Harry Potter ele é meio que um super herói, né? Porque ele tem um super poder Sim. Só que ele tá num mundo de super poderosos Que são os bruxos
1: É, exatamente, mas não muda, né? Porque, por exemplo, você pega o Flash Ele tem um super poder Ele tá inserido no, num universo onde muita gente tem super poder mas ele continua sendo um super-herói, né? Exato. Então o Harry Potter continua também.
0: Exato. Por exemplo, eu vi um caso recente, Rob, eu acho que não deve ter visto, mas tem um filme no Netflix, daqui pelo menos, chamado iBoy. E-Boy. Não iPod, sei se né? tem aqui. É um, é um filminho recente, pequeno até, feito na Inglaterra, sobre um garoto que sofre um acidente, não vou falar o que foi, porque é spoilerzão, mas ele sofre um acidente e de repente uns pedaços do telefone celular dele Grudam na cabeça dele uhum. Entra no cérebro E aí ele começa a ver tecnologia Ele começa a controlar o negócio Ele ganha um super poder Entendi. Só que ele é o único cara Num daqueles prédinhos super pobres Da Inglaterra Lidando com gangsters, Ele não tenta mudar o mundo ele, ele vai pra cima dos gangsters locais Então ele acaba virando uma espécie de super herói Ali Por quê? Ele tem, não só porque ele tem o poder nesse caso Mas porque ele decidiu Respeitar a autoridade, fazer algo extraordinário e colocar o dele na reta. Então ele, ele, ele é herói e é super-herói. Né? De, depois que ele faz essa mudança. Então é interessante ver que você também tem um personagem que, que muda de, de cara normal ou de meio-heróizinho para super-herói, dependendo da história. Sim. E isso Sim. é plenamente possível. Tá? Uh, o cara vai lá e ganha poderes. Né? O Homem-Aranha é o maior exemplo disso. Ele era um Zé Ruela. A aranha foi lá, picou ele, Pum, ele ganhou superpoderes. Dali pra frente ele virou super-herói. Mas o Peter Parker já era um cara meio... Já era um cara meio no, no caminho pra ser herói.
1: Ah, sim. Sim, essa, essa é, a, é a, a grande coisa que a Marvel mexeu nos anos 60, né? Eu acho que isso que você falou, que o Homem-Aranha ganhou superpoder, eu acho que esse é um dos maiores erros, é um dos maiores furos do universo Marvel. E eu, e eu já falo porquê, é só uma curiosidade. Hum. Mas o... Nos anos 60, a Marvel ela resolveu mostrar, né, voltando ao que você estava falando aqui, que o, o, o herói ele tem aquela questão da dose de sacrifício e tal. Né? A Marvel, nos anos 60, a revolução que ela causou não foi com, criando toneladas de heróis novos. Claro que, porra, o Quarteto Fantástico, Hulk, tem muita coisa boa ali. É, a, a revolução que ela causou foi explorar a identidade secreta do, do, desses personagens Dando uma carga mais dramática pra eles, no sentido de que eles tinham uma vida fodida como eu, como você e como o moleque que tava lendo a, a revista. Uhum. Então, o Homem-Aranha, por exemplo, ele é um caso que, uh, tipo, o cara não tem dinheiro, o cara tem que cuidar da tia dele que é velho, o cara se fode na escola e tal. E mesmo assim o cara ainda vai e combate o crime. Ou seja, é. o heroísmo é, é justamente o que você falou pra marra aqui o heroísmo dele não tá no poder, o poder é a ferramenta,
0: é a o heroísmo dele. tá na
1: essência dele, exatamente é. É. O, o, e, e qualquer, qualquer pessoa que quer escrever um super-herói tem que levar isso em conta o super-poder é a ferramenta o super-poder nunca é a causa dele ser super-herói, o super-poder é como ele vira, não é porque ele vira um super-herói,
0: é, e, e é... só pra, 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 ah, aí, ah, pra não ah.
1: deixar em aberto, o grande furo da Marvel ah. minha... eu sou leitor de Marvel há mais de 20 anos é que assim uh... Fábio Barreto, vamos fazer de conta que você é uma pessoa comum do universo Marvel. Você é um transeunte ali okay, do universo Marvel. eu sou Marvel uma pessoa comum.
0: Só falta o universo Marvel ao meu redor, tá? Esse então é você fácil. como
1: uma pessoa comum no universo
0: Marvel... Eu sei que um prédio pode cair na minha cabeça amanhã.
1: Isso. Mas caso você sobreviva, você odeia os mutantes.
0: Ok. Certo? Os mutantes os especificamente.
1: Mutantes a... É, eles são aberrações e tal, uhum. né? Esse é o... Pilar dos X-Men. O eles preconceituoso lutam. Master. Isso. Então você vê um mutante na rua, você vê o, o ciclope disparando aquela rajada ótica dele, você já fala assim: mutante filho da puta.
0: Que nem ele cara é... que solta spoiler.
1: Isso. Por quê? É. Porque o mutante é um cara que nasceu com, com a genética
0: modificada,
1: então teoricamente ele é o próximo passo evolutivo e você. Uh -huh. Como a espécie que tá ficando pra trás... Odeia isso e tal... O mutante é uma merda... Tem que morrer... Mutuna, filho da puta... Beleza... Uh, vamos pegar aí um outro personagem do universo... Que seja o próprio Homem-Aranha... que o Homem-Aranha não funciona direito... Porque nos quadrinhos as pessoas odeiam o Homem-Aranha... Por causa do clarim diário e tal... Agora... Sei lá... vou pegar o um Poderoso Thor... As pessoas não odeiam o Poderoso Thor... Porque ele é um deus, né... Você tem que ter respeito... Não, não... Como é que as pessoas sabem que o Poderoso Thor não é um mutante? Como é que elas sabem que o Homem-Aranha não é um mutante? Ela não conhece a identidade secreta do cara. Ela não sabe como ele conseguiu os poderes. Como é que ela sabe que o Homem-Aranha não nasceu daquele jeito e, 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 e o Ciclope nasceu? Ela não sabe isso. Ninguém sabe. Ok. Justo. Concorda?
0: Concordo. É um ponto de vista Tudo muito interessante. Tudo que você sabe é
1: que aquele cara usa vermelho e azul, disparateia e sobe num prédio. Você não sabe se ele nasceu assim. É porque assim. a gente
0: sempre vê a história pelo ponto de vista do leitor, que tem toda a informação.
1: Justamente. Só que assim, você não vê um cara xingando o Homem-Aranha de butuna e, cara, ele, ele poderia muito bem se passar por Mutuna.
0: Hum, sim, sim, justo. O cara que tá ali, a tiazinha que foi comprar, fazer a compra e, de repente, viu o Homem-Aranha se pegando com o Duende Verde. os dois, até onde ela consta, é, um é o Diabo. Um é o diabo, Um é o Diabo, porque pra essa tiazinha o Duende Verde vai ser o Diabo. Sim. É o Diabo contra o Mutante, é, realmente. Tá é, tudo errado. Ela
1: não sabe. O cara vai virar pra ela e falar assim, não, imagina. Ele não é mutante, ele foi picado por uma aranha radioativa. Mas como é que você sabe isso? Você não conhece o cara. Não, você tá não aqui na ficha é que, é que caiu do bolso isso, dele, cara. né? <risos>
0: mas tá, e o furo? Onde você quer chegar com isso?
1: Não, o furo é esse. Como é que as pessoas não xingam o Homem-Aranha de mutante? Como é que as pessoas não xingam o Homem de Ferro? Teoricamente, a pessoa vê que ele não tem poder. A Vespa. Como é que as pessoas não xingam a Vespa de mutante?
0: Então, mas aí vamos, vamos voltar você tá falando do universo Marvel quando essas coisas foram criadas, porque eu tô imaginando o Marvels. Tô imaginando a, a época em que todo mundo usava chapéu e lia jornal de papel, né? Lá atrás. Sim. Aqui, eu tô imaginando aquele cenário. Naquele cenário você não tinha informação, não tinha como saber. Né? Hoje em dia, se você colocar no universo Marvel de hoje, eles até colocam isso nos Vingadores, que é o excesso de, de informação. Todo mundo sabe o que eles estão fazendo. Tanto que o último, o Guerra Civil, não é nem questão deles serem mutantes ou o que for, qualquer coisa. O cara, os caras estão putos porque tem prédio caindo na cabeça deles.
1: Não, eu sei, eu concordo com isso, só que assim, vamos voltar no Homem-Aranha. Que pra mim é o exemplo mais então, fácil. Então, mas de... é a
0: roupagem. Eu não tinha. Então, hoje eu queria chegar, lembrei. É que naquele cenário, vamos pensar no cenário da Marvel's. Tá? Da, daquela série do do, Rock. do Alex Ross e do, do Busiek, que é. Aliás, acho que é a melhor coisa feita hoje para mim. Enfim, em visual. Uh, o que acontece? Naquela época, a informação dependia basicamente dos jornais e das fofocas que eles falavam. É, então, acho que ali seria mais fácil você pegar e deixar o preconceito rolar mais forte. Se a gente transferir a mesma circunstância para hoje, e uh, eu imagino que se fosse esse universo hoje, tecnologicamente, você teria tanta informação a respeito dos caras? Não que ninguém diria que o Homem-Aranha uh, é o Peter Parker, porque isso não pode. Mas eu acho que teria mais uh, dados sobre quem são ou por que esses caras são. O porquê não era claro lá atrás. Só tô tentando imaginar.
1: Então, eu, eu, mas eu não concordo porque assim, você pode ter... Cara, se você entrar na, na, no acervo do Clarim Diário, uhum. você vai entrar ali no, no... Pegar todas as notícias sobre o Homem-Aranha, os editoriais do, do James e tal. Cara, você vai ver tudo que ele fez até hoje como Homem-Aranha. Só que você continua sem saber como ele ganhou o poder. Sim. Porque isso faz parte da iniciativa Sim, secreta dele. mas então faz parte da roupagem,
0: não é? Mas é que tá, a roupagem dele, como ele é visto, porque o grande, a grande sacada do Homem-Aranha, vamos, vamos focar nele especificamente, acho que é legal, a grande sacada do Homem-Aranha é que algumas atitudes dele refletiram para as pessoas como o Your Friendly Neighborhood Superhero, né? o camarada da vizinhança, o super-homem da vizinhança, o super-herói da vizinhança. Então, ele começou a fazer coisas que eram relevantes para as pessoas. Diferente do super-homem, dos caras que pensam em salvar o mundo e não sei o que, o Homem-Aranha é meio local ali, né?
1: Ele Sim, tem. Nesse ponto ele é tipo, ele só não é mais local que, por exemplo, o Demolidor, que é um herói de bairro. Que é um
0: herói de bairro. O Homem-Aranha é um herói da cidade, ele tem mais mobilidade. Uh, até porque ele enxerga, né? Então, ele consegue ir os lugares. Uh, tô falando de super-herói, tá? Não tô falando mal de quem não enxerga. Não, só ali. Mas vamos pensar, o Homem-Aranha, ele tem a, a roupagem, o modo como ele se apresenta, ele tem aquele humor sarcástico dele, ele faz coisas que as pessoas veem ele fazendo e elas se importam, e aí começou a se criar uma imagem de que o Homem-Aranha é legal. E aí cai que é exatamente o problema do preconceito dos mutantes. Uma vez que você conhece um mutante, você descobre que o cara é legal, você para de pensar que ele é o, o enviado do demônio. Mas no caso do Homem-Aranha, ele é construído, Rob. Não, não, eu concordo com você, só
1: que ele é construído em cima de um pilar errado.
0: Mas é o pilar que as pessoas veem.
1: Não, não, sim, porque a primeira vez que ele apareceu, essa é a minha dúvida, a primeira vez que qualquer herói da Marvel aparece, qualquer herói pós X-Men, a primeira aparição, melhor, a primeira aparição de qualquer personagem depois que se falou do preconceito que se tem com os mutantes, uhum. esse herói devia ter sua origem questionada se ele é mutante ou não pelo pelo, pela pessoa que reside dentro do universo Marvel O próprio Marvel uh, Ele trata muito Do preconceito contra, contra os mutantes no, Na edição 2 Se eu não me engano 2 ou 3 e... Só que assim, o Aparece o Homem-Aranha Não há uma pessoa e, e assim Isso não é culpa do Marvel isso é, 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 é como o universo se Só que virou um... quando você parar pra pensar é um erro não, né? A eu, pessoa eu que está na rua E vê o Estou o, o... tentando pensar outro aqui uh...
0: Qualquer é? um, tem um Namor, tem, tem, tudo, tem tudo no Marvel. Não, 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 os
1: dos anos 40 você não pode porque eles são, a origem deles é meio que conhecida já desde os anos 40. E ah. quando eu falo que a origem é conhecida, é conhecida pelo habitante da Nova York e do universo Marvel. Entendi. O cara sabe que ele é um príncipe submarino e tal, que o Humana também não ia funcionar, o Quarteto Fantástico. O Hulk, como é que eles sabem que o Hulk não é um mutante? Eles têm medo do Hulk e tal, porque o Hulk é destruidor, mas ninguém vira e fala assim, ah, esse mutante filho da puta. Cara, eles não sabem se ele é ou não.
0: Então, então deixa, deixa eu levantar um, uma teoria. Primeiro, porque ninguém, eu acho que ninguém pensou nisso. Essa é a verdade. Nenhum deles é, com certeza, pensou com certeza, nisso pra pensou fazer. Nisso. Mas aí vamos entender o porquê eu também não pensaria nisso. Vamos também dar uma trela pros caras. Quando você introduz os X-Men, os X-Men, eles são heróis, eles são super... Por natureza, certo? Sim. Eles são super por nascimento, então não é uma escolha. E aí Sim. eles têm a opção de ser herói ou vilão. Né? Porque ele é uma pessoa que tem uma habilidade especial, um poder, e aí ele vai ter que escolher o tipo de pessoa que ela é, vai fazer aquilo ou não. Quando os X-Men são apresentados, eles são apresentados com o estigma de mutante. Sim. Quando o Homem-Aranha, o Hulk, os outros caras são apresentados eles são apresentados como ameaças. O Jameson mesmo nunca fala isso. É, né? Homem-Aranha é, é herói ou ameaça. Então, o modo como... A culpa é do Clarim. É, não, um. Então... então ent... Porque o ponto foi esse, Rodrigo. Não, não, não. O, a não. culpa é da
1: editoria da Marvel. A culpa tá, é da editoria da Marvel que não pensou nisso. Tá,
0: não pensou. Mas, de novo, quando os mutantes chegaram, eles chegaram declaradamente. Esses caras são mutantes. Eles são humanos diferentes. Então, criou-se uma estirpe diferente ali. E toda a reação do universo Marvel foi em cima dessa separação editorial. O que a gente vai fazer? Não, é
1: que, na verdade, toda a reação do universo Marvel é baseada no fato de que todo habitante do universo Marvel é telepata a ponto de saber se o cara é mutante ou não. O Magneto aparece, daí ele faz uma merda, as pessoas na rua começam a gritar mutante filho da puta, mutante filho da puta. Aí aparece, sei lá, o Shocker, que é um vilão B do Homem-Aranha, uhum. e, e faz uma merda no meio da rua. As pessoas veem que ele tem o um superpoder e tal. Ninguém fala mutante, filho da puta. Fala criminoso, filho da puta. Você não sabe se o cara é mutante ou não. Tudo bem, eu concordo. Você que está na rua. Então, assim, eles nunca pensaram nisso. Sim, pra sim. Mim, mas. Isso eu... é um enorme furo. E claro, isso não atrapalha o prazer da leitura e tal. Mas ah, quando não. você para pra pensar, é um puta de um furo isso.
0: É, mas eu acho que foi justamente por isso. Os mutantes chegaram, somos mutantes. Esses caras aqui são mutantes, os outros são outra coisa. Então, essa definição acabou vazando na, na percepção como a história foi contada. Então, acho que na cabeça deles ficou claro: olha, essa galera aqui é mutante, aquela outra galera não. E, e lógico, ninguém pensou em explicar isso, mas seria, acho que, a coisa mais lógica se pensar.
1: Então, mas essa coisa lógica, e vamos encerrar isso pra falar pras pessoas como escrever como super-herói. É. Mas essa lógica. A gente tá ela... falando
0: meio. No certo é, momento. é,
1: mais ou menos. Essa, essa lógica, ela não funciona a partir do momento, como eu disse. Ah, os X-Men, o Clarim me diz que são mutantes E o Homem-Aranha, e o Clarim não diz que são Daí aparece o Eletro Do Homem-Aranha Então, ele acabou de aparecer, o Clarim não, não disse nada E, e se o Clarim falar se ele é mutante ou não O Clarim também não sabe é, Ninguém sabe Porque na cabeça né? então, do
0: roteirista Fica é, claro então, ele, justamente. pra que, que eu não vou fazer isso E é logo a telepatia que esse, você é,
1: esse é um erro da Marvel O negócio está claro pro roteirista e pro leitor Não está claro pra todo o universo é. que está ali Pra é mim, por isso é um que erro. se
0: jogam prédios nas cabeças dessas pessoas. Elas são irrelevantes. É. <risos> Enfim. Mas, ó, eu acho que disso tudo é pra gente pensar, uh, primeiro, como o posicionamento do herói, do super-herói ou do herói, afeta a história e, e em tipos de coisas que, hoje em dia, a gente se pergunta. Eu duvido, Rob, que alguém se perguntava disso na década de 50. Ah, por que, que esse é mutante e por que, que esse não é foda-se? Eles são um bando de esquisitos que usam roupas apertadas. Ah, sim, além de tudo sim, sim. Né? Uh, mas olha só a gente tem que pensar que o, o super-herói 1 hoje em dia não existe mais aquela ideia dele ser simplesmente a junção de uma série de, de elementos que o autor queria, né? ele não é só mais um o super-homem por exemplo o super ele virou o, o baluarte do bom moço né? ele faz tudo teoricamente tudo certo a moral dele é lá em cima ele é, tá a moral dele ass... é inquestionável. É
1: inquestionável. ele é inquestionável ele tá acima do bem
0: e do mal ele tá acima do é. bem do mal ele é o cara uh, né Eu acho que só o Capitão América né? um pouco mais bom então, eu moço acho que ele que...
1: ainda mais ele, ele o Superman ainda mais né? o Porque... Superman cara você tem até aquele negócio uma teoria que compara ele com com um Jesus, né? Que é o um negócio que ele não é desse mundo e tal. Né, tem, tem uns loucos que fazem essas comparações. Uhum. É, 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 eu acho que a moral dele ainda é porque o Capitão América ele foi desenvolvido de um jeito. Isso é um negócio que antes de falar do Capitão América eu queria dar duas dicas aqui para o ouvinte é, que quer escrever sobre super-herói que eu acho que são bem importantes. Em, em primeiro lugar, desde os anos 70 e especialmente dos anos 80 para cá Uh, foi, meio que se morreu foi, foi, foi morto né? não morreu de morte natural morreu de morte morrida o super herói é, é indestrutível é, né? é, é assim, então assim, se você quer escrever sobre super herói a primeira regra é o seu super herói ele não pode ser extremamente super poderoso é. porque senão as histórias dele não vão ter graça
0: ele tem que e pode morrer
1: Exatamente, só que você tinha, aí você tinha dois problemas, vamos falar do Superman, o Superman, no momento que a indústria dos quadrinhos descobre isso, nos anos 70 e principalmente nos anos 80 com o Watchman tal, né? que o super-herói o super, o super ele é falível, é, aliás o Watchmen, se você ouvinte quer escrever super-herói e não leu o Watchman, leia assim que você terminar de ouvir esse programa, aquilo é uma aula de como inserir super-heróis no mundo real sim, aquilo e, e Astro City mas, Ma, mas... mas
0: Rob, falando rapidinho de Watchmen, mas ali você tem apenas um super-herói os outros são super-habilidades que é o Manhattan, o Manhattan é o único que tem super-poder, de verdade sim,
1: mas aí a gente tá tratando já do, do, do super-herói Batman, né?
0: sim, sim, sim. ali são todos é Batman um
1: super -herói. é um super-herói, é
0: exatamente. somos todos Batman, o Watchmen é parte do princípio que somos todos Batman exceto o Dr. Manhattan e, e aí você tem uma relação completamente diferente porque ali todos os heróis daquele universo eles são mais falíveis do que tudo né vai de vai de estupro a porre sim a fazer merda se vender o diabo acontece o diabo com aqueles caras porque eles são eles são pessoas que têm habilidades especiais é isso mas aí o universo o universo inteiro deles tem tantos deles que o universo reage a presença deles. A, a, em boa parte, até da, do mesmo modo como o universo Marvel reagiu à chegada tanto dos mutantes quanto dos outros supers. Né? Então, é interessante ver um outro ponto de vista. Que é... Fora né, todo o lado histórico. Cara, o Watchman é foda. Mas só tem um super-herói lá.
1: Então, é, ali, depois que estabeleceu... Né, toda essa onda de quadrinhos estabeleceu que o, o super-herói, ele assim, você tem uma, um negócio, né, que assim, o super-herói ele passa por uma evolução, né, que eu, pessoalmente, é uma visão minha, eu enxergo, né? O super-herói ele é nos anos 30, nos anos 40, ele é um paladino, né? Ele é um uhum. cara que leva a justiça onde a justiça não chega. Ele é quase um cowboy.
0: Ele é lawful nos, good, né?
1: É, nos anos 60, anos 70, fica aquele negócio que o super-herói é aquele cara que leva a justiça até ela não consegue chegar. Apesar de todos os problemas que ele tem na vida pessoal dele e tal, ele faz a escolha de continuar. E daí, nos anos 80, para mim fica meio claro que o super herói ele se transforma num desajustado social que põe a cueca por cima da calça e fica a madrugada inteira pulando de prédio para prédio e esmurrando vilão. Né? O ótimo fala muito bem isso. O próprio Batman Ano 1 também. Sim. O... Então, ali se criou um dilema para personagens como o Super Homem, por exemplo. Porque ali se mostrou que, cara, ninguém mais quer ler uma história de um super-herói infalível. Ninguém quer ler, tanto moralmente quanto, quanto fisicamente. Não tem graça, porque o cara não tem obstáculo. Então, é, eu acho que o, o Superman, e para mim, essa é a grande coisa da história do super-herói. Do super o Superman e o próprio Capitão América que a gente mencionou aqui, uhum. apesar dele não ser tão poderoso quanto o Superman, ele é muito, mas ele é muito mais conhecido pela moral dele, pelo Sim. patriotismo e
0: tal. Ele não é chamado de bandeiroso à toa, né?
1: Não. Eles têm um negócio que, assim, ele, eles são falíveis nas boas histórias. Por quê? Não é porque ele é falível porque ele, ele encontrou alguém mais forte. Não, não, não é isso. É, ele, ele é falível porque ele começa a perceber que por mais poder que ele tenha, por mais que ele tenha uma boa intenção, ele não vai conseguir mudar as coisas. É. Ele não consegue acabar com o mal do mundo. Então você tem histórias do... Essa foi a, a, a fragilidade que acharam, a vulnerabilidade que acharam pro Superman e que acharam pro Capitão América, sendo o Capitão América, como ele tem o lance do patriotismo mais declarado, essa coisa cai muito mais na política. É, tipo né? o no Capitão nome América, dele, né? Deixou... Oi?
0: <risos> tipo no nome dele, né? Capitão América. É, não, então, ele deixou Porque a gente fala com uma cara... naturalidade que parece que é o nome do cara. Não, mas o nome dele significa, né? Defendo ah, este sim, país. Sim, é.
1: sim. O, e e o, o, o que eu acho do caralho no Capitão América, nas boas histórias recentes, modernas do Capitão América, é que, assim, fica muito claro que ele deixou de ser um agente do governo e virou um agente do país. Sim, Às vezes, isso é legal. ele o governo e fala... Isso é muito do caralho. Ele fala, eu não lutei na Segunda Guerra para ter essa merda que vocês estão fazendo.
0: Que é o discurso que muita gente fala, da, muitos soldados falam da Segunda Guerra, do Vietnã, da Guerra da Coreia, da Guerra do Iraque e tal. Tem aquele sentido de, pô, eu lutei para tentar melhorar as coisas e quando eu voltei tava pior, né?
1: E tá pior não é porque o inimigo, o estrangeiro fez isso, não, o governo fez isso o governo piorou a coisa o governo é. tá cagando em cima do país ou como diria o Capitão América, em cima da bandeira
0: é, ele tá virando, ele virou uma peça crítica, ele virou é. um elemento, porque assim, no começo dos quadrinhos no começo dos super-heróis, como o Rob falou, eles eram eles eram, né, eles eram inquestionáveis, eles eram fantásticos imortais, não sei o que, aquela coisa toda só que, e acho que a grande mudança também, Rob, veio do fato de que os super-heróis, eles passaram a, a... eles foram influenciados pela, pelo senso narrativo. Antes a história era como o super-herói vai nos salvar essa semana. Isso. Agora virou um negócio assim, como o super-herói vai afetar a vida, como ele será afetado. Porque eles eram imutáveis. É. Né? Eles já estavam prontos, eles eram personagens prontos, fechados. O super-homem do começo, ele já tinha tudo resolvido na cabeça dele. Ele não tinha um questionamento. Não. Uh, não. Né? é justamente qual...
1: isso que a Marvel
0: traz. É, exato. Então, quando, quando essa mudança narrativa surgiu, e essa mudança que você tem que prestar atenção, nós ainda vemos reflexos dessa mudança. O super-herói passou a ser não só falível e, e não indestrutível, né? e destrutível, mas ele também passou a ser, ele tem um lado mais humano. Uh, o lado pessoal, o lado sem máscara, passou a ser muito mais valorizado. Né? E, e isso eu acho que pode ser um grande reflexo do, do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha Sem Máscara é. Eu até achava ele mais legal do que o Homem-Aranha com máscara. O Super-Homem com o Sem Máscara era me, meio que o mesmo cara.
1: É, então, é... O
0: Clark Kent só era meio bobão, mas era o mesmo cara, ele tinha os mesmos princípios. O Peter Parker é meio que. Sei lá, eu, às vezes eu via dois personagens. Uh, eu gostava mais do cara que tava se matando pra tentar fazer o um negócio sem usar os poderes, porque por alguma razão ele estava limitado, ele tava num lugar que ele não podia e você tava com ele mesmo assim aí a Marvel, enfim, acho que a DC também eles perceberam que pô, a história mais humana, mais pé no chão fazia mais sentido, por quê? o leitor moderno se relaciona com isso, é. não dava mais pra se relacionar com um alienígena inquestionável, com o um ultra, ultra Capitão nacionalista então foi uma mudança boa. Então
1: isso, isso é muito importante para quem quer escrever super-herói, seja quadrinho, seja prosa, seja o que for. Né? O seu super-herói, ele tem que ser. Primeiro, ele tem que ter alguma vulnerabilidade. E eu não estou falando de Kryptonita. É. Hoje em dia, ele tem que ter uma vulnerabilidade moral. E nem emocional. Que seja...
0: Emotiva. Oi? E emotiva. Sim. Não só moral, nem mas que tem que ter seja... alguma coisa mais pessoal, né? Desculpa,
1: fala. Isso. Ne... Não, não. Nem que seja o negócio, do como eu falei, do super-homem. O super-homem tem histórias que ele termina, que ele fez o um negócio que ele precisava e salvou o mundo e tal, e ele meio que cai na real que ele é um inútil, que amanhã vai acontecer tudo de novo. Ele vai ter que fazer de novo amanhã porque essa porra nunca vai mudar. Né? O, que é o que eu tava falando lá do, Cap, do Capitão América com o governo, né? Ele se mantém fiel ao que ele acredita, ele deixou de ser fiel ao que o país é, se mostra. Então, ele parou assim, de seguir ordem, que... né? É, tem que ter uma vulnerabilidade que não, não, ela não, não é uma vulnerabilidade física, é uma vulnerabilidade causada pelo mundo que ele está inserido, é. isso é muito importante porque senão, um, sua história não vai ter graça, dois, depois da página 20 você não vai ter que fazer com esse
0: personagem mais. Exato, ele vai começar a ficar redundante, né?
1: exatamente, e a terceira dica que eu acho muito importante, eu tenho é, pouca gente sabe disso, acho que o Barreto não sabia, eu tenho uma história de super-herói começada aqui que eu preciso voltar pra ela, Nossa, você nunca
0: me falou é, não,
1: é, faz muito tempo isso, tá parado, de vez em quando eu penso e tal, é uma continuação tenho... do
0: Homem-Formiga?
1: Não, não não, não, Pequeno é, polegar. É, e, e, e ele não vai enfrentar o Capitão Piada Fácil então <risos> o senhor não vai participar da história é é... Ah, vai, eu não
0: podia deixar passar
1: Eu tenho três histórias grandes aqui Começadas, que ah. eu preciso voltar E uma delas é de super-herói E eu acho, e isso eu aprendi eu, Como eu disse, eu, sei, eu leio super-herói Desde os anos 80, acho né? Então eu vi um pouco da evolução Do gênero e tal E assim uma coisa que eu percebi É que, que nem você falou do Homem-Aranha ah, O Peter Parker é mais legal O Peter Parker é o personagem principal Nas histórias do Homem-Aranha Ele não é o Homem-Aranha Exato e tem, uma, tem, tem um negócio... É que, o charme dele, né? Exatamente. Tem um negócio que... Talvez seja até tá um pouco viagem em mim, o que eu vou falar agora. Hum. Mas, assim, o lance de você criar, você trabalhar tão bem a identidade secreta do personagem, do herói, a ponto dele ser o seu personagem. que aí a gente cai no negócio da essência, né? Porque, como a gente estabeleceu aqui, o que, o que transforma o cara super não é o poder, é a essência dele. E, e a essência ele tem quando ele está fantasiado ou não. Uhum. Né? Tem, tem um negócio que pode parecer um pouco viagem minha, tem uma fase do... Quando, quando eu, eu, eu comecei a ler quadrinho, eu comprava muito Homem-Aranha e Hulk, ainda formatinho, ainda na, na editora Abril. O Homem-Aranha, eu lembro que era o Homem-Aranha e o Quarteto Fantástico, que é aquela fase maravilhosa do John Burney. E o Hulk, era o Hulk e vinha as histórias do... numa época lá vinha as histórias do Homem de Ferro. Porra, eu gostava, né? eu era moleque, lia tudo, cara, lia tudo.
0: Hum.
1: Essas quatro, eu comprava essas duas revistas por mês, eu lia essas quatro histórias, porra, devorando. E, e ali tem uma fase que, que o Homem de Ferro meio que abandona a armadura, não sei se é por causa daquele problema que ele tem com cachaça nos quadrinhos e
0: tal. Sim, deve ser, deve ser.
1: O, o demônio na garrafa, não lembro hum. se é isso, é uma cena que eu lembro que pode até ser uma história pontual, outra coisa, que ele tava arrebentado, sei lá. Uh, talvez seja... Uma fase que ele quase se arrebentou com a espinha, arrebentou a espinha, sei lá. E eu sei que o, o assistente dele, o, o amigo dele lá, o Rodney, ele pega a, a armadura do Homem de Ferro e sai pra resolver umas coisas com o Homem de Ferro ali, ou seja, a história é do Homem de Ferro, mas não é o Tony Stark ali. Cara, eu lembro que me marcou muito isso. Eu olhava o quadrinho e eu não tô falando... Eu não, não tô falando... Independente, independente do texto. Eu olhava o quadrinho e eu falava, não é o Tony Stark aqui dentro, é outra pessoa. Eu não sei se ele estava em outra posição, se ele parecia mais ajeitado, Eu olhava e falava, é outra pessoa. Por que isso? Porque eu tinha uma identificação. Não não tem identificação, eu tinha um reconhecimento tão grande da identidade secreta do personagem que eu lia todo mês. ele se portava quando eu diferente. Cara, eu perce... é, exatamente. Exatamente. Então, a, a identidade secreta é a chave. Ela tem que ser criada primeiro. Ah, meu super-herói, ele vai ter um poder assim, assim, assado. Beleza, para de criar ele aí agora volta e cria toda a identidade secreta dele, depois você pensa no poder e na fantasia e no nome e no caralho.
0: É, deixa eu te falar isso, deixa eu falar isso de uma maneira um pouco mais clara e direta de como você faz isso. Você tem que fazer a pergunta, e não é nem vou criar a identidade secreta. Não, você tem que responder a pergunta: quem é esse personagem? Exatamente. Não o que ele faz, quantas pipocas ele consegue fazer no micro-ondas sem ligar o micro-ondas. Não, é quem é esse cara? Ele é um entregador de pizza ele é um bancário, ele trabalha na Sabesp, quem é esse cara? Se você não souber quem é esse cara, sabe o que você vai ter? Um puta do estereótipo na sua história. Tá? Você vai ter um cara que você vai acabar cumprindo a tabela de, pô, esse cara tem que ter uma vida em algumas páginas, então eu vou criar uh, um, uma identidade secreta pra ele pra combinar com os poderes. Não. Tem que partir de quem é esse cara. Se você não souber quem é esse cara, ah, sua história vai ficar vazia. E, e Rob, esse é o problema que eu mais vejo. Ah, sim. Quando eu leio o quadrinho que eu não curto, é essa questão de Pô, eu tive uma ideia de um herói super legal que ele vai. ele fala com as árvores. Ah, tá. Mas o trabalho dele, sei lá, ele mexe com eletricidade, o cara não faz nada, a vida dele é chata. Então, se a vida dele é chata, ele como herói vai ser chato. Ou ele vai ficar tentando compensar por isso. É. E aí você vai ter um, des... um, um, um... desbalanço horrível, qual é o nome disso? Desequilíbrio. Desequilíbrio, obrigado, tá, tá, tá difícil, tá difícil. Você vai ter um desequilíbrio. Então se você criar esse cara primeiro, por exemplo, no exemplo que eu dei, no, no iBoy, o filme define primeiro quem é o garoto. E depois o que ele faz com, como, com esse poder dele é um reflexo de quem ele era. Tá. o que você pode fazer também é criar essa identidade e entra o poder uh, e o cara renega quem ele era e faz tudo completamente ao contrário
1: Exatamente. então
0: você tem que pensar, vou definir um filho da puta no começo e quando ele tiver o poder ele vai ficar bonzinho ou ele vai ser bonzinho e ele pegou o poder e ele quer dominar o mundo ninguém sabe, a história é sua mas você vê, tudo parte do princípio de quem é esse cara antes dele ter o poder ah, a mutante nasceu com poder tá? antes dele descobrir o poder ah, ele sempre teve. Que tipo de filho os pais dele criaram? Quem essa pessoa deveria é, não, exatamente, ser tem é vários nem, caminhos? Não é né?
1: nem antes dele ter o poder, é antes dele botar a fantasia. Antes Quem dele é ele? usar,
0: antes dele, antes dele se manifestar, antes dele fazer alguma coisa. Quem é esse cara? Então, essa é uma questão muito importante e que tem a ver com tudo isso que a gente tá falando, porque os heróis uh, antigamente. E, e galera, só um disclaimer rapidinho, tá? Eu não sou especialista em quadrinhos, a gente tá falando datas, algumas meio por cima o Rob lê mais que eu, mas assim, o objetivo aqui não é debater o sexo dos anjos dos quadrinhos, não é podcast de quadrinhos. Ah, sim, sim. Ah, então sim. não se ofenda, a gente tá falando de narrativa. Estamos usando referências que a gente leu na infância, coisas mais recentes. Narrativa, a gente tá ajudando narrativa. Se alguém ia ficar... Enfim, né? Sabe como é o povo de quadrinhos, se ofendem.
1: Fácil. É, não, não, não mande... Não mande e-mail pra gente dizer, ah, essa história do Homem de Ferro que o Rob falou, ele falou que ele é nos anos 80, mas a história é de 91, sei é, lá, É, vocês caralho, não prestam, porra. é, a gente não presta É, mesmo, tanto, então... faz, tanto faz,
0: <risos> tanto faz. Pra esse programa, tanto faz. Uh, e se você sabe tudo isso, muito bom, fico feliz e, e tenho inveja de você, porque eu gostaria de saber. Uh, então, uh, voltando aqui, essa construção narrativa de quem é esse cara é importante pro tipo de história que você quer contar. Por quê? Olha só, vamos pensar. Se você tem um personagem que é o Tony Stark do, do filme. O Tony Stark do filme, ele é um personagem puto, não é? Começa o filme e você quer bater nele. Porque ele vende arma, ele é, ele é arrogante, ele é, tudo, ele é tudo errado. Aí ele passa por tudo aquilo, tal, é sequestrado, o peito dele ganha um presentinho, ele faz a armadura e ele resolve virar um bom moço. Então a história de, do Tony Stark, nesse aspecto, falando do filme, é uma história de uh, redenção. Né? Ele está se redescobrindo, ele está tentando ser uma pessoa melhor. Que culmina com a questão do Guerra Civil, que ele falando pô, eu fazia merda, eu estou tentando arrumar. Sim. Eu não consigo arrumar tudo uma vez, deixa eu fazer uma por vez. Então você continua vendo. Olha só, o personagem que foi definido eu é sei do quadril. O personagem do filme que foi de definido no primeiro Homem de Ferro, ele ainda reverbera, ele ainda tem ecos em quem o Tony Stark é 15 filmes depois. E vai continuar. Por quê? O personagem é muito claro. Então,
1: justamente... E não tem nada
0: a ver com o personagem do quadrinho. Foi aquela, aquela persona criada para o filme. Ela levada muito a sério, a criação... O primeiro filme definiu quem ele é. Agora a gente desmembra tudo isso. Já teve a questão da pinga, já teve tudo, mas é o mesmo cara.
1: Você tem uma essência muito bem... construída, e muito bem delimitada, né? Vamos pegar... Vamos fazer o... Um, 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 pegar aquilo que você falou... É, você tem que definir quem é a pessoa antes dela botar a fantasia então, Vou pegar um exemplo prático aqui e fazer o caminho inverso da criação uhum. Eu tenho a ideia de criar um super-herói que ele vai parecer uma aranha E ele escala prédios, ele tem a habilidade de escalar prédios E ele disparateia com o pulso E ele tem um, força e agilidade proporcional de uma aranha Vamos fazer o
0: Wolverine? Vamos fazer o Wolverine? Porque tá mais em voga e a gente já falou um monte do Homem-Aranha
1: não, é que o Homem-Aranha, como, como eu gosto muito, pra mim vai ser muito mais fácil. E o Wolverine, ele tem aquele problema... Ah, esse é ele morte. tem aquele problema que a, a origem dele muda a cada 15 dias. Enquanto a gente fala, a origem dele deve estar tá mudando de eu novo, mudou. mano, mano. Só
0: faltava, só faltava o Thiago Cardin nesse programa. Pra só. A gente só falar de Homem-Aranha. Vai, fala. Então tá, o seu personagem, ele sobe em parede, ele joga teia. É isso. Ele tem super Beleza. agilidade.
1: Força proporcional de uma aranha. Beleza, esse... esse vamos falar... Vamos... Pegar essa criação em termos narrativos, como ela tem que acontecer, né? Uh, ok, esse é o poder desse personagem. O que, que uhum. ele faz? Ah, ele combate o crime, beleza, fechou. Beleza, tá. Então, por que, que ele combate o crime? Ah, ele uhum. combate o crime para vingar a morte do tio dele, mas por que, que o tio dele é importante a ponto de merecer uma vingança? Porque ele é um adolescente de merda, ele não tem amigos, ele, ele é zoado na escola. As únicas pessoas que tratam ele de forma amorosa, que respeitam, que dão carinho pra ele, é o tio e a tia, porque ele não tem pai, ele foi criado pelo tio e pela tia. A partir do momento que o tio dele morre, ele começa a usar os poderes dele pra, pra, pra combater o crime. Essa é a essência dele. Pô, mas será que cinco anos depois, 10 anos depois, ele já não vai ter superado a morte do tio, como a gente supera... Uhum. A morte de qualquer ente querido e daí ele vai desencanar e a essência dele vai mudar não, porque como ele se culpa pela morte do tio e ele é indiretamente culpado pela morte do tio e ele sabe essa merda vai atormentar ele a vida inteira então assim, esse cara ele é daqueles que se ele não sair e se, se ele tá passando pela rua e ele vê um crime e ele não impede o crime, ele não vai dormir naquela noite de, de, tanto, de tanta culpa que ele vai sentir é por cara, quê? Esse Porque é ele esqueleto. já fez isso. É, exatamente. E ele já fez isso com a única pessoa que ele não podia. E, esse é o esqueleto do personagem. A partir daí, isso tem que estar esculpido em pedra.
0: Tem. Não pode. A partir
1: mudar. daí, cara, você pode botar ele em outro planeta. Você pode botar ele no fundo do mar, você pode transformar ele em outra pessoa, com, com outra cara, você pode fazer ele perder os poderes, ganhar poderes novos, você pode fazer o que for. Você pode mudar isso o sexo do personagem. Isso você né? pode mudar o sexo, a raça, tudo. tudo. Isso está esculpido em pedra. Você tem que ter em mente que essa sua continha, quando você for escrever o seu super-herói, a essência dele, e não é a essência do herói, é a essência da identidade secreta, ela tem que estar esculpida em pedra. A partir daí, toda aventura que você fizer, quiser fazer com esse cara, você tem que pegar a sua pedra, olhar e falar, bom, então eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, ele jamais agiria assim, ele com certeza faria isso. Aí você vai ter um, um super-herói, constante, regular e mais importante, verossímil uhum. porque o que torna o super-herói verossímil não é ah, e o poder dele é explicado cientificamente não, é o público se identificar com ele é. E pro é, se público ele poderia se identificar existir dele, ou
0: não não se ele poderia é, voar
1: você não, você não vai se identificar nunca com o um cara que sobe parede você não vai se identificar com isso, você vai se identificar com o dilema dele,
0: a não ser que você suba parede aí é, aí é justamente seu. É um problema de pessoas que conseguem subir paredes e jogar teias com as mãos. E aí,
1: cara, eu acho que as pessoas no mundo elas não vão saber se você é mutante ou não. Como é. eu já disse. Aqui. Na
0: verdade, elas vão dar um tiro na sua cabeça antes de perguntarem se você é, é... mutante ou não. E falar Dependendo do país. Velho.
1: Puta. É. Então, assim, o que vai causar o seu leitor se identificar com o seu super-herói são os dilemas, sejam ele morais ou emocionais que ele enfrenta, não vai ser o superpoder, não vai ser ele ser simpático não vai ser o carisma que o vilão dele tem, não, você vai ter que trabalhar dilemas morais e dilemas emocionais, e, e dilema moral é um prato cheio, se você quer escrever Sim, isso você certeza. tá falando de um cara que é superior a qualquer pessoa, então o dilema moral dele, porra, é um prato cheio tem, tem para pintar e bordar é, e, o e... Dilema... E, e o dilema, só terminar e o dilema emocional Cara, é, é, essas são as chaves que vão fazer o, o, o seu leitor se identificar com o seu super-herói, e o seu super-herói vai ficar um negócio chato e bobo, que na página 3 já derrotou o vilão e não tem mais o que fazer na história.
0: É. E aí o Rob falou de prato cheio, então só, só lembrando que essa questão do dilema tudo, tem que ser uma coisa grande, não pode ser, ah, o cara quer decidir se ele vira vegetariano ou não. É. Não, tem que ser uma coisa que afeta os outros, essa é uma decisão dele, se ele quer ser vegetariano, uh, ovíparo, comer grama só, comer só pedra, é uma escolha dele. Mas uh, tem que ser alguma coisa que afeta os outros. Por quê? Essa definição ela vai vazar em todas as suas histórias. Ela vai transbordar, ela vai ser vista, sentida. E ela vai informar as decisões do seu personagem. Uh, tem uma coisa, Rob, que eu ensino muito no Conte, uh, que é. e acho que tem a ver com isso que você falou desse processo inverso, de reverso de criação. Que é a questão de, de fazer as perguntas certas e, e sempre justificar, né, De encontrar alguma coisa relevante para dizer. Porque vamos pensar: isso que você fez cada passo para trás que você dava em relação ao Homem-Aranha, você fazia uma pergunta por que isso? Por que Exatamente. aquilo? Então Exatamente. você justifica você estava justificando cada uma das suas escolhas pro seu super-herói final uh, então isso funciona uh, né, se você botar o carro para frente ou se você der ré uh, você sempre tem que encontrar uma justificativa uh, que tenha a ver com, que... com o personagem que você quer criar você precisa que essa justificativa faça sentido naquilo ali. Então, o grande ponto que eu queria dizer é: a criação do super-herói ela não pode ter um Deus ex. Hum? Tá? Não pode ser assim, o, o Homem-Aranha é legal porque ele é legal. Não. Ele é legal porque ele é legal. Tá? A gente tem que entender, porque se ele ser legal, é, faça o ele fato ser legal. O fa não, mas acho que o ponto é, Rob. O ponto dele ser legal faz parte de quem ele é, certo? É fundamental para ele. O Homem de Ferro, meio que ele ser legal ou não, meio que, foda-se. Batman, eu não vejo tanto. Mas no Peter Parker, ele tem que ser legal. Por quê? Porque ele era o um nerd da escola. E, além de tudo, ele é o cara que foi criado pelos tios e ele tem uma, uma relação de respeito. A, a criação deles deu certo. Então ele vai ser o cara legal. Sim. Ele não vai ser o cara filho da puta. Na hora, olha só, na hora que ele, no cinema, quando o Homem-Aranha vira o o babaca é a porcaria do filme do Homem-Aranha, do Homem-Areia que não serve pra nada, que é horrível, porque é. ele foi contra tudo que o Peter Parker é, a identidade ruiu, o filme ficou perdido, a história se perdeu, Ah, mas estamos querendo trabalhar isso, só que é que tá, ele deixou de ser quem ele era e ele não descobriu nada de novo, porque esse cara, ele, só ele vai descobrir o quê? Não, eu realmente tenho que ser bonzinho, ele já sabe que ele tem que ser bonzinho, é a essência dele, ele vai ser bonzinho.
1: É, então, eu, eu, eu acho que sobre os filmes do Homem-Aranha é, é um exemplo bem bom. Eu, eu tenho uma teoria que se você pegar o Peter Parker do Tobey Maguire, do primeiro e segundo filme especialmente, e juntar com o Homem-Aranha do Andrew Garfield, você tem o Homem-Aranha perfeito. Porque o Homem-Aranha do Andrew Garfield ele é muito fiel aos quadrinhos. Né? Ele, ele é piadista. Uhum. É, eu adorei ele. É, é, e, e não estou falando em, em efeito especial, estou falando em comportamento. Ele se comporta mais como o Homem-Aranha do que o Homem-Aranha dos filmes do Sam Raimi. Só que o Peter Parker do Andrew Garfield não funciona e o do Tobey Maguire funciona. Cara, o Peter Parker do Tobey Maguire tem, tem uma cena no primeiro filme que é uma cena ridícula. Que, que meu, Pra mim, aquilo é aquela coisa mais Peter Parker do mundo. Ele está saindo de casa pra colocar o lixo pra fora. Uhum. Por quê? Porque ele ajuda a tia. É, Sim. é a vida ele, dele. Ele, ele, bota ali, fora, né? ele bota o lixo pra fora. Ele bota o lixo pra fora e isso é importante. E aí o, o, o Peter Parker do Andrew Garfield... cara. Mas aquele negócio dele ser skatista e o caralho, então, ele, ele não é skatista, ele é um desajeitado, o, o Peter Parker, ele é aquele adolescente que tropeça no próprio pé, Sim. ele é o loser da escola, e aí tem pra mim aquela cena que é a cena-chave, que pra mim também foi onde o, o, o Homem de Aço desmoronou ali e acabou como filme pra mim, que é quando ele briga com o tio e daí o tio, o Peter Parker, é, ele pega o celular, o tio tá ligando pra ele. Mandando você falou um SMS, de homem de aço. Ele, é, vou falar, vou falar. Ele, ele, ele ele pega e fala assim, ah, não vou atender. Ele faz com aquela cara de, que ele acabou de quebrar o pau com o tio, ah, não vou atender esse velho. Uhum. E põe o celular no bolso. E aí o tio dele morre e tal. E o homem de aço tem aquela cena também que ele tá brigando com o Jonathan Kent hum. no carro, ele tá discutindo, ele vira pro Jonathan Kent e fala assim, você nem meu pai. É, não sei o que. Cara, então, é, aquilo você tá pegando a essência do, do, do personagem e você
0: está defecando
1: em cima é, da essência, você tudo que terra. o Jonathan você Kent
0: está... é, é o pai do Clark Kent exatamente,
1: ponto. ele é o modelo do, ah. do... ele é mais pai do Superman do
0: que o Jor-El é, o Jor-El é uma referência, né o Jor-El nem naquele ponto ainda
1: então ali se caga, e aí eu lembro que eu reclamei disso no Homem-Aranha né? falei, porra, que bosta esse Peter Parker fazer isso, aí veio alguém no Twitter não lembro quem era, e falou comigo então, mas você tem que entender, é que os caras estão criando um personagem, eles estão fazendo um filme pra uma geração mais nova. Bom, então beleza, então vamos entender. Então você quer fazer um filme pra uma geração mais nova, então você vai pegar um personagem de 50 anos, que só está ganhando um filme porque ele fez sucesso nesses 50 anos, uhum. e resolve mudar o personagem. Então, eu não consigo ver a lógica disso. Pra mim é muito mais fácil deixar de ser vagabundo, deixar de ser vagabundo, e criar uma porra de um personagem novo pra geração nova. Claro. Agora, você alterar tudo que você consegue fazer é ofender o um fã, que é o cara que passou a vida inteira comprando, dinheiro, comprando gibi, dando dinheiro, até o ponto de você virar e falar assim: porra, um monte de gente compra esse gibi, vamos fazer um filme. Aí você faz o um filme e muda. Porra, é foda. Então, assim, como fã, como espectador, como uh, consumidor e como escritor de história em quadrinho, eu vou te falar mantenha a essência do seu personagem sempre. O que a gente está falando aqui é muito importante. Como ele é muito poderoso, você vai cair em tentação de mudar isso, mudar aquilo, mudar aquilo. Cara, mude a vontade, mas não mude a pessoa que ele é. No caso do super-herói, isso é muito importante. Porque se você mudar a pessoa que ele é, você, não é que você está mudando o rumo da história, você corre o risco de cagar em cima de tudo que você fez. Porque como ele é poderoso, qualquer mudança de rumo dele interfere com o mundo inteiro.
0: Uhum. Ou com o ecossistema onde ele tá, né? Que seja a casa o que é, for. É, o ou... mundo
1: que eu digo assim, o, o, o mundo ao redor dele, qualquer mudança de rumo dele interfere com o universo inteiro dele. Porque ele é muito poderoso. Né? Então, ah, um dia ele acordou de mau humor e ele quebrou um prédio. Não, ele não faz
0: isso. Ele não pode fazer isso. Lembra? Você esculpiu aquela pedrinha. É, exato, porque é daí que vem aquele tipo de, ah, é clichê. A gente via fazer um programa sobre clichês. Porque eu peguei um livro muito legal aqui pra ler sobre clichês e depois no meu Instagram, Rob. Vamos fazer o próximo. Vamos, vamos. E aí, a primeira coisa que um cara pega e pergunta nos comentários. Ah, mas uh, ele ensina como evitar os clichês? Ele, ele faz você escrever melhor? Eu falei, não, ele te explica o que é o katsu do clichê. E todos eles, é um guia que explica a razão do clichê. Uhum. Cara, é fabuloso. Por que clichê? Porque clichê deu Certo. Né? deu tanto certo que a gente usou demais mas a gente é, fala isso depois é. mas onde eu queria chegar com essa questão do clichê uh, é uma cena, é uma estrutura clichê, mas vamos pensar numa coisa o personagem tá lá você definiu tá, o tal, Peter Parker definiu, bom moço respeita a família, tem aquela, aquela aquele sentimento de culpa que nunca vai deixar ele nunca, Peter Parker nunca vai abandonar uh, o sentimento de culpa em relação à morte do tio Ben sabe como é que eu sei isso, Rob? porque eu tenho a mesma coisa que ele, infelizmente na minha vida nunca vai embora. Uma coisa assim você não esquece.
1: Ah não, não. É, ela faz te define. De você. Faz ela não de vai embora.
0: Então, ah, ele esqueceu, ele amadureceu. Isso não é questão de amadurecimento, isso é questão de formação. Quem assistiu uh, o divertidamente é aquela parada. Entrou uma ideia, uma core memory, uma ideia, sei lá como é que chamar em português. É uma ideia definitiva. É alguma coisa que transforma você é. em alguém. Pra sempre, ela não vai embora, não muda. Ela, não, ela é imutável. Ah, tá, então é, é assim. Mas enfim, qual que é o clichê? O Peter Parker, ele, é daí que ele vai tirar força, que vamos botar lá na frente, ele foi consumido pelo Venom. Hum, e, aliás, vai ter filme do Venom de novo. É, eu vi. Ah, é, ele é consumido pelo Venom por alguma outra, alguma outra forma que transforma ele no Tobey Maguire do filme do Homem-Areia. Tá, é, de onde o Peter Parker vai tirar a força para voltar a ser o Homem-Aranha Bonzinho? De quem ele é? Do trauma dele que define ele. Do trauma dele. Então, ele está definido, por mais que ele seja transformado, afetado pela fórmula secreta do Homem-Lagarto, pelo, pelo, pelo feitiço do Dede Verde, sei lá, pelo cacete que, eu, que transformou ele num vilão, na primeira chance que ele tiver, ele vai lembrar dessas core memories, dessas memórias Sim, formativas dele ele vai buscar força ali pra voltar quem ele é, então olha só a importância disso, e galera isso não é só pra quadrinho, pra super herói isso é pra qualquer personagem se você definir bem na sua cabeça quem o cara é ele vai ser constante, ele não vai ficar num capítulo ele é feliz no outro capítulo ele tá deprimido no outro capítulo ele quer dominar o mundo e no outro ele resolveu consertar a bicicleta
1: olha, deixa eu falar um negócio aqui que eu tô pensando faz uns 20 minutos uma frase aqui vai ele ganhar o programa inteiro não, não é que assim, não, não, não não. é, é, é meio só um resumo do que a gente está falando aqui quando você for criar um super herói, você quer contar uma história de super herói e, novamente, é quadrinho, é cinema é o caralho a quatro, tanto faz você quer, você quer criar uma história de super herói você vai ter que criar um super herói é, é, essa é a única regra que você tem que ter de verdade assim, no, no, no processo de criação do seu super herói o super poder dele é perfumaria Uhum. É a par, vai ser a parte divertida da criação, mas é perfumaria, é o um
0: efeito especial
1: exatamente, é perfumaria ah, mas é porque o meu precisa disparar raios porque a história que eu tenho na cabeça ele precisa de um herói que dispara raios pra resolver o problema bom, beleza, do caralho, fechou só que assim, tem em mente que você não vai ter uma segunda história com esse personagem, se você gostar ele, ele é uma história fechada aí que a partir do momento que você achar uma segunda história, onde precisa exclusivamente de um cara que, que trabalha com raios pra resolver o problema de eletricidade, amigo, ou você consegue, a Eletropaulo, financiar essas suas histórias, você faz uma marketing pros caras, ou não vai rolar. Então, assim, não pense no superpoder é, como puta, isso vai ser importante pra caralho. Não, não vai. O seu super-herói, o que torna ele super, vamos voltar pro começo do programa, é que ele vai resolver o problema dele, o problema da sociedade, o problema do mundo, o obstáculo dele na história. Ele vai resolver esse obstáculo, ele vai ultrapassar esse obstáculo, independente do poder que ele tiver. Porque o que torna ele super é o que está dentro dele. Que Assim, se o poder dele for... Ah, ele, ele tem aquele sopro fudido, que dá uma puta ventania, que nem o super-homem quando sopra no filme. Cara, se ele for o único poder dele, é do caralho, porque aí você vai ter que mostrar que ele é super, resolvendo isso com esse poder.
0: É, ou então sem o poder de. É. Porque às vezes o cara não precisa dar o super sopro se ele só tem que arrancar a, a tampa do, do ralo, né? É, exatamente, tipo, exatamente. Mas ele tem que resolver alguma coisa, porque a água tá quente. Ah, ele vai exatamente. esfriar a água com o super sopro e vai ser Ok, mas você vê, é, ou ele, ele, ele precisa ser capaz de fazer ma... coisas que vão além. O ponto, eu acho que Robert, eu cheguei. O seu personagem, o seu super-herói, ele tem que ser capaz de fazer coisas além de usar os superpoderes. dele. É, exatamente, exatamente. Porque senão a sua história vai ser um episódio de Power Rangers.
1: É, não, senão você, você, não você não vai criar um super-herói com superpoder, você vai criar um super-herói com uma super-muleta. Ele só sabe fazer é. aquilo.
0: Super-muleta. É. Exatamente. Exatamente.
1: Super-muleta super e seu ajudante bengala. É, porra, não, não vai funcionar, não é, vai porque, funcionar. É, porque,
0: Rob, vamos pensar, a minha geração, pelo menos a nossa geração praticamente, todo mundo viu o. Super Amigos. Os Super Amigos era meio que um. Era um. Um arroto do que eram os personagens dos quadrinhos. Eles não tinham profundidade nenhuma.
1: Ah, sim, tem aquela coisa ridícula que eles iam pro. Eles iam pro espaço e o Batman colocava aquele aquário na cabeça e ia pro espaço. É,
0: exatamente. Não, mas isso é o de menos. Mas o ponto é, não tinha muito, desenvol muito desenvolvimento entre os personagens na sala de justiça. Sim. Eles estavam ali meio que nem bombeiro, esperando pra chegar o próximo Ah, não, é, exatamente. O próximo gato. Eles ficam ali esperando cair a ligação
1: de emergência
0: isso ali. É, então assim, eles não se questionam, eles não têm... Tipo, não tem a briga pra saber que pizza vai pedir. Hum. Né? Não tinha nada, eles estavam ali... aí. Chegou o problema, super-homem, você tem que nos ajudar. Eu estou ocupado tapando um vulcão, mando super-gêmeos. É. Né? E, e o grande problema ali era, era meio que um trecho do episódio de Batman, da série do, do Adam West, é, o, 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 Super Amigos era isso. Pegava só o problema de como resolver o pepino. Não tinha construção para chegar no pepino nem nada. Então, assim, a, a gente às vezes parte muito daquele princípio de que ai, o, o, o poder define porque pelo menos a minha geração definiu assim sabe de que o poder definia porque eles só sabiam usar os poderes aí aí quando eu trocava para cabeça do Darth Vader que era lá na, 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 como que era como que era o nome da, da base do Lex Luthor salão do Puta, mal é, não, alguma coisa liga
1: ali. do mal não lembro liga do mal não alguma lembro. coisa
0: bizarra que era basicamente uma cabeça do Darth Vader que sai de um pântano é. <risos> é, e assim o que que os vilões estão fazendo estão sendo vilões é, é, é não faz... e assim
1: não é cara tipo Pega o Lex Luthor. O Lex Luthor tem mais dinheiro que muito país do mundo. Uhum. Porque, caralho, ele fica naquela porra daquele pântano encardido, é, cara. É, com aquele Pelo bando de, de bicho
0: estranho, fedido, sabe? Ah, não, é
1: porque aqui o super-homem não me encontra. Cara, você é o Lex Luthor, se o super-homem te encontrar, você... Meu, olha o que você tem de advogado pra processar o cara, né, porra?
0: <risos> você
1: não precisa se esconder num pântano fedorento, cara, porra. É
0: exato. Então, enfim, acho que a mensagem é deixa essas referências mais simples. Mais simplórias e, e, e mais infantis mesmo, porque a Liga da Justiça sempre foi, o Super Amigo sempre foi um desenho feito pra criança, ponto
1: é, e era numa época onde os desenhos especialmente os regulares pra TV eles não tinham essa necessidade de ter essa história, ele tá lá pra mostrar cena de ação e pra vender bonequinho
0: exatamente né? então,
1: continue mantendo o carinho que você tem pelo, de, pelo desenho, eu tenho um puta de um carinho, Também, mas saiba que aquilo não é referência, vai pegar não umas 3, é. 4 Histórias essenciais de super-heróis, a gente falou aqui do Watchmen, a gente falou do Marvel, tem uma que é maravilhosa também do... que também é do Alex Ross, que é o, o que ele fez logo depois que ele fez o Marvel, ele foi pra DC e fez o Reino do Amanhã, o Reino do Amanhã. É também do caralho. É, é pra ler de joelhos também, uhum. né, e vai... E, e Astro City, né, que é uma série do... se eu não me engano é do Buziak também. O próprio
0: Cavaleiro que... das Trevas, né, que é também ah, uma porrada sim. dramática insana entre o, o Batman e o Super-Homem. Quer dizer, tem um. Isso, muita isso, coisa o Astro City
1: é do é, Astro City é do, do. Que é uma cidade também de super-heróis tal, só que uh -huh. eles são muito mais realistas. Né? É do, é do Buziak, o escritor do Marvel. Né? E, e vai, vai. Porque essas séries elas não discutem ah, o que ele faz com o poder, como ele derrota com o vilão. Não, todas então, essas séries que a gente está falando, elas discutem o papel dele dentro do mundo sim. que ele vive. sim e, e assim, são meio que obrigatórias. E, e não é, por favor, não leia e faça igual. Né, Leia e fala, porra, gostei disso, vou pensar a respeito disso.
0: Como eu melhoro, como eu faço o meu. É... Porque o grande ponto é, você tem que encontrar a sua, a sua essência pra ter o seu personagem, o seu super-herói. Uh, e é por isso que a gente ainda tá esperando um grande herói uh, brasileiro surgir. Exemplo, o que eu lembro, assim eu gostava muito do, do Grália,
1: sim
0: que era um herói do, do Zé Aguiar, que era, <risos> ele era um herói de Curitiba. Tinha Araucari, uma das vilãs, era uma mulher formada de árvores, <risos> era muito legal. Uh, ele, ele puxou as coisas do local, da cidade onde ele vivia e criou o um herói, uh, então assim, tem várias coisas que você pode fazer e não tem que ser deprimente não tem que ser Batman Ai, a vida é um é, não tem que ser soturno não, é. não, não precisa ser sombrio tá? isso é uma coisa nova sombrio, os últimos anos de altura é sombrio tudo é escuro, todo mundo apagou a luz é. não, os super heróis eles costumam uh, eles costumam por muito tempo trazer a luz pra escuridão Sabe? espera um pouquinho, ó. Lu, tá foda. Tô gravando. Tá bom. Vai, vai reagir a reação do Gente, por favor, ajudem na nossa campanha do, do Apoia-se. Eu preciso de um escritório. Por favor, eu preciso de uma porta. Eu não tenho uma porta. Eu não tenho uma parede. Ai, meu Deus. Enfim. É, a história do super-herói elas são motivadoras, elas dão exemplo, elas ensinam, elas ajudam. Elas, elas sabe, super-heróis são modelos a ser seguidos. Não tem que ser só o Watchmen, que é meio que um monte de anti-heróis junto ali. Um monte de cara que, que ajudou os Estados Unidos a passarem por uma fase ruim. né? E aí ninguém sabe o que fazer com eles depois que eles perderam a utilidade. Isso não quer dizer que você não pode contar uma
1: história sombria, claro que pode, só que assim, Pode. conte uma história sombria porque você tem uma história sombria e não porque hoje a indústria dos quadrinhos o que se faz é, é muito mais sombrio e tal, não, 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 você não tem que seguir a estética da moda, mesmo que se você estiver escrevendo sobre prosa, se você estiver escrevendo em prosa, você não precisa seguir a estética do quadrinho.
0: Ah, é siga, que, que não, siga estética, é, é? siga a sua estética. Siga a sua estética, mesmo no quadrinho. Siga a sua estética.
1: Eu sou, o Fábio sabe, eu sou leitor de quadrinhos há 30 anos e tal. Então, pô, eu adoro ler meu ótimo, eu adoro ler meu Batman que é sombrio e tal. Adoro ler aquelas histórias mais sombrias. Mas, cara, de vez em quando eu, te, eu tenho vontade de, de, de pegar e falar é às vezes eu tenho vontade de pôr, quero ler um negócio colorido, sabe? Um negócio bem contra o mal mesmo, uma história em quadrinho clássica. É, pô, também é agradável. Ah, olha lá. Seu microfone Isso. tá dando pau. Seu microfone tá dando pau. E é sinal de que a gente tem que terminar a gravação, porque seu microfone sempre dá pau depois de uma hora e pouco. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger,
0: pronto para Ah, exatamente. Você tem que se fazer a história que você. Pega os. os uh, no cinema, os incríveis. Uma puta história de super-herói. Eles serem super é extremamente secundário.
1: Cara, Os Incríveis, na minha cabeça, ele é um dos melhores filmes de super-heróis já feitos e um dos melhores filmes de 007 já
0: feitos. Justo, muito bom. muito Exatamente, muito boa referência. É, então assim, uh, pega essas dicas, use ou não, estude por aí. Uh, eu vou falar só dar uma dica aqui. Se você tiver interesse em fazer mais quadrinho do que, uh, do que cinema, do que literatura e tal, uh, tem um recurso em português chamado ZapHQ. Uh, o endereço é zaphq.wordpress.com, é feito pela galera da Supernova Produções, entre eles o Emílio Barassal, que é um grande amigo. Tem muita coisa lá sobre roteiro de quadrinhos, tá? Uh, sobre super-heróis, uh, eles têm um projeto deles. Tem, tem bastante coisa legal uh, lá, se você tiver interesse em focar nessa questão do quadrinho. Então, o endereço de novo é zaphq.wordpress.com. Tá? então acho que é isso né Rob deu bastante coisa dá pra criar heróis, crie super heróis coloque super heróis onde eles não cabem invente um jeito de, de criar um super herói fora de, desses mundos normais seja criativo, faz tempo que não tem uma revolução no mundo dos super heróis Sabe? eles estão meio que iguais há um tempão
1: é, cria o seu, né? Cria, cria o seu, seu mundo, cria a sua. Cria a sua... Essas
0: regras, o seu universinho. É, exatamente,
1: de... as suas regras, cria é. as suas regras.
0: Cria suas regras, faz o pessoal seguir, essas, né, os, os habitantes desse mundo seguir. Então, não tá tenho aí. tenho
1: a, a expressão de, ah. de autoajuda, de empresarial, né? Pense fora da caixa. Então, pense fora do gibi. Pense, pense fora do fora gibi. Pense fora do gibi.
0: Exatamente. E outra, pense fora da Marvel. Tá? É, porque a DC Marvel, não adianta, DC. porque os filmes disso. são horríveis. É, disso. pensa fora do que está por aí e de repente você cria alguma coisa legal tá? então essa foi, essa foi a diferença né, a grande narrativamente falando uh, o que é um herói o que é um super herói e como imaginar o super herói independente do que, do que você estiver escrevendo e ó, quer uma dica? isso vale para qualquer coisa, você está fazendo o seu mega livro de fantasia com 6 volumes, 1227 páginas, eu recomendo que você não faça mas se você estiver fazendo Pense nisso também, quem é o seu protagonista? Né? De repente ele é um escolhido, mas uh, será que ele se sustenta sem a profecia? Sem a espada que canta? Sem o super anel do poder que, usa, que ele usa para destruir os inimigos? Sempre pense nisso, se o seu personagem se sustenta sem a habilidade especial dele. Né? Tipo, o Senhor dos Anéis acho que o Aragorn é um puta personagem, sendo ou não o herdeiro de uh, Isildur. É, é muito legal eles ele se sustentam os hobbits se sustentam por conta própria afinal de contas eles são rotundos se você solta um hobbit ele não cai né? isso é, <risos> começaram as piadas muito na hora de terminar o programa mas na antes disso, Rob, vamos fazer aquele jabazinho rápido sobre a nossa campanha no Apoia-se nós estamos contando com a ajuda de vocês para que a gente possa comprar equipamento novo profissionalizar uh, mais ainda o programa, trazer convidados Uh, pagar para a nossa equipe, né? várias pessoas nos ajudando, o Johnny Bijos, o Thiago D'Alec, o Danilo Bastini, uh, várias pessoas que fazem parte da nossa equipe, a gente quer repassar isso para o pessoal, para que a gente tenha uma equipe motivada e recebendo pelo trabalho que faz. Também precisamos trocar os nossos fones, precisamos uh, enfim, fazer coisas novas para que o programa dê uma melhoria, pagar o domínio, aquela coisa toda. Uh, então se você puder ajudar, todos os dados da campanha estão no apoya.se.c apoia se barra gente que escreve. O link da campanha está aí na postagem desse programa uh, e você pode ajudar a gente a partir de R$ reais por mês. É ah, menos do que uma visita ao McDonald's, eu acho que dá o que. O Rob já falou dar uns dois ou três passes de ônibus, é, uh, algo assim. Então ajuda a gente. Uh, se você tiver condição se você não puder ajudar financeiramente uh, crie sua arte, escreva uma fanfic estrelada por Rob Gordon e Fábio Barreto uh, participe da nossa comunidade mande e participe do desafio né Rob uh, nós começamos o desafio, ó, dá bronca a gente retomou o desafio ainda não tem texto lá, vamos mandar texto para desafio a gente vai dar mais um agora Gordon, o seu primeiro item para o desafio da semana?
1: Já que a gente falou tanto de super-herói hoje, é. capa.
0: Capa, muito bom, muito bom. E ó, tá aí o desafio, né? Se, se você quiser botar, fazer uma história de super-herói, seria legal também. Ah, capa, ok. Capa, então eu vou puxar um do, do, do tema. <risos> Pântano fedido. E o último, vamos pensar, um humor. Você acha de banheiro? Ir ao banheiro. É, não é só
1: banheiro, é ir ao banheiro.
0: Seu personagem tem que ir ao banheiro.
1: Isso. Pronto. isso
0: Então é capa, pântano fedido e o seu personagem tem que ir ao banheiro. Isso. tá aí Esse é o desafio dessa semana, Pô. gente que escreve. Divirtam-se, postem os seus, os seus links uh, do whatpad do seu blog, do que for nos comentários desse programa, para que o pessoal possa ler e compartilhar. Coloca o link também lá na nossa, na nossa página, no Facebook, né no facebook.com.br Gente que escreve. Uh, enfim, galera, participe, a gente tem o Twitter, o arroba Gente Que Escreve. Uh, vamos interagir, mandem suas dúvidas e só lembrando, temos um e-mail novo, gentequeescrevepodcast@gmail.com gmail.com. Então, olha só, todos os meios de contatos possíveis e imaginários para que você possa falar com a gente, compartilhar o seu trabalho com a comunidade e fazer parte desse projeto coletivo que é o Gente que escreve. De novo, não é só meu, não é só do Hobby. É uma coisa que nós fazemos para todo mundo tirar, proveito e curtir. Tá legal? Deu, Rob? Por mim, fechou. Então tá bom. Pessoal, grande abraço. Espero que vocês tenham gostado do programa. A gente se fala na semana que vem. Um abração e continuem escrevendo.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima e pra fechar com, de acordo com o nosso tema, para o alto e avante.
0: Para o alto e avante. Muito bem. Porque no caso do Rob é subir na mesa.
1: Exatamente.
0: Tchau, tchau. <risos>